0: Bonjour, c'est Frédéric Fillou, bienvenue dans contrôle F, le podcast de l'Express, qui explore le monde de la tech et son impact sur nos sociétés. Depuis l'explosion récente de l'intelligence artificielle, les spécialistes cherchent à mesurer l'humain. Est-il possible de détecter à coup sûr les compétences d'une personne non seulement celles qui sont revendiquées, par exemple sur LinkedIn où on peut raconter n'importe quoi, mais aussi les compétences latérales ou induites, ou ce qu'on appelle encore les soft skills. Peut-on évaluer les traits de caractère tels que l'esprit d'équipe, le leadership ou encore l'empathie C'est un énorme marché, celui des individus qui cherchent un travail, mais surtout celui des entreprises qui craignent plus que tout d'être rattrapées par l'obsolescence de leurs équipes. Avec sa start-up Workera, Kian Katonforouche s'est attaqué à cette question. Kyan est un des prodiges du laboratoire d'intelligence artificielle de Stanford. Je l'ai connu en 2018 lorsque, du haut de ses 24 ans, il donnait un cours sur le deep learning à 800 étudiants rassemblés dans une salle de concert du campus. Il est d'ailleurs toujours enseignant à Stanford, aux côtés de son mentor Andrew Ng, lui aussi un redoutable entrepreneur. J'ai attrapé Kian avant qu'il ne poursuive sa tournée européenne où se trouve un tiers de ses équipes. Il va nous raconter comment une IA bien entraînée est capable d'évaluer avec précision les compétences humaines à l'échelle de l'individu ou d'équipe de centaines de personnes. Quand la machine évalue les humains, c'est dans Contrôle F. C'est parti. Bonjour Kian. Bonjour Frédéric. Dans une de nos conversations, tu m'as expliqué vouloir mesurer l'humain. J'avoue que c'est quelque chose qui me fascine, parce que c'est assez contre-intuitif, parce qu'on voit mal la dimension quantitative de la mesure de, de l'humain. Qu'est-ce que tu peux nous, nous expliquer là-dessus
1: Je pense que c'est un problème qui est très important pour accélérer le progrès. En fait, c'est la raison principale dans laquelle on s'intéresse à la mesure de l'humain. L'éducation est un des domaines qui est les plus fondamentaux. Euh, si on arrive à améliorer comment quelqu'un apprend des compétences, on améliore le progrès, on accélère, on peut permettre à des euh, innovateurs comme Elon Musk de recruter les bonnes personnes, d'apprendre les bonnes compétences aux bonnes personnes. Et donc euh, aujourd'hui, dans le domaine de l'éducation, l'une des choses qui manque, c'est euh, la compréhension des compétences, euh, parce que si on ne comprend pas les compétences, on ne peut pas apprendre les bonnes choses.
0: Comment on mesure les compétences d'une personne aujourd'hui Tu as créé en 2020 une société qui s'appelle WorkerA.TRA. Qu'est-ce que vous proposez exactement comme service
1: Alors, on aide les entreprises et, et les organisations publiques à mesurer des compétences euh, sur toute leur, euh, leur base d'employés. Et euh, quand on mesure ces compétences, on utilise... Les données de mesure des compétences afin de personnaliser l'éducation pour chaque employé, de les mettre en relation avec des bons mentors, euh, de les mettre sur les bons projets ou de créer des équipes qui sont complémentaires en termes de compétences.
0: Quelles sont les techniques qui sont utilisées aujourd'hui pour mesurer la compétence des gens
1: Historiquement, les compétences étaient mesurées toujours pour euh, atteindre un emploi ou atteindre une université ou être admis dans un programme. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas vraiment de euh, réflexion sur les compétences, de savoir euh, quelles sont mes forces, quelles sont mes faiblesses et comment est-ce que je peux m'améliorer Mais aujourd'hui, on réinvente ça un peu dans le sens formatif. C'est-à-dire qu'on mesure les gens non pas pour les admettre dans un programme, mais pour leur donner des feedbacks en fait sur leurs compétences. La manière dont on le fait, c'est surtout avec l'intelligence artificielle. C'est-à-dire qu'on mesure des gens un peu partout dans le monde, à tout niveau, avec des tests adaptifs et on compare ces données... Afin de pouvoir mesurer une personne beaucoup plus précisément que l'on ne pouvait.
0: Mais là, pour les jobs techniques dont il les question, tu parlais tout à l'heure de l'espace, par exemple. Enfin, on ne va pas prendre l'exemple d'Elon Musk, mais on va prendre l'exemple, effectivement, du secteur de New Space, où il y a un gros appel d'air en matière d'ingénieurs, avec des spécialités qui sont extrêmement pointues. Tu prends, par exemple, quelqu'un qui est spécialisé dans la thermodynamique des fusées ou des véhicules spatiaux. Domaine hyper pointu ton outil est capable d'évaluer les compétences de cette personne Oui. Comment ça va se passer concrètement
1: Alors, dans ce cas-là, imagine qu'il y a un, un manager qui est responsable pour certains projets. Ouais. Des projets extra-pointus, comme ouais. celui que tu viens de donner. Le manager va venir sur notre plateforme, il va écrire euh, les projets, et nous, on va... Convertir ces projets en compétences. Donc, on va trouver, grâce à nos modèles de langage, quelles sont les compétences les plus importantes pour pouvoir développer ces projets plus rapidement. On va donner à ce manager ce qui s'appelle une là... ontologie de compétences. D'accord. Donc, ça va être un graphique qui va casser en petits morceaux ce, ce concept qui peut être thermodynamique oui. en des centaines de compétences.
0: C'est l'ordre de grandeur. C'est-à-dire que vous allez effectivement décomposer une compétence précise en une myriade de sous-compétences.
1: Exactement. Et l'ordre de grandeur, ça peut être 100. Pour la ah, thermodynamique, oui. par exemple. Ensuite, pour chacune de ces sous-compétences qu'on appelle skills, on va générer des tests. Et ces tests sont générés avec les meilleures pratiques de psychométrie, donc de la science de la mesure de l'humain. Et ensuite, ces tests vont être calibrés pendant une certaine période. La calibration, ça consiste en tester euh, des centaines de personnes, peut-être des milliers de personnes, afin d'établir des benchmarks, afin de comprendre quelles sont les questions qui marchent bien, quelles sont les questions qui ne marchent pas bien. Et qu'est-ce qu'on peut euh, retenir de la réponse d'un utilisateur Est-ce qu'on peut augmenter notre confiance dans leurs compétences basées sur euh, ce qu'ils ont répondu
0: Pour avoir des ordres de grandeur, encore une fois, on est dans des domaines extrêmement techniques. Vous avez combien de, de, de compétences de base qui vont générer combien de sous-compétences avec votre système
1: Alors, déjà, on a deux parties de compétences. On a des compétences qui sont publiques et des compétences qui sont privées. Les compétences qui sont publiques, ce sont les compétences qui sont disponibles pour tous les utilisateurs. On a 10 000 euh, sous-compétences. Donc, une sous-compétence, ça peut être, euh, disons, dans un domaine comme euh, le machine learning. Une des sous-compétences, c'est comment créer un algorithme de classification. Ça, c'est une sous-compétence dans le domaine de machine learning et on en a 10 000, des sous-compétences comme ça dans notre ontologie publique. Et ensuite, chacune des organisations qui utilisent Workera a aussi leur propre graphe privé de compétences qui sont directement reliées à leurs projets, qu'ils ne veulent pas forcément partager avec euh, des compétiteurs ou qu'ils ne veulent pas forcément partager avec le reste du marché. Le graphe public est un graphe qui a été développé avec euh, des, des doctorants en psychométrie, qui est très, très calibré. Et le graphe privé, c'est un graphe que un de nos clients peut créer euh, en fonction des compétences dont ils ont besoin eux-mêmes s'ils ne trouvent pas les compétences dans le graphe public euh, qui a à peu près 70% des compétences qui sont les mêmes dans les entreprises. Ah oui Oui. 20-30% des compétences vont être vraiment spécifiques au cas d'usage d'une entreprise et dans ce cas-là, ils vont utiliser un graphe privé.
0: Il vous arrive de buter sur des demandes d'entreprises que vous ne pouvez satisfaire Encore une fois, lorsqu'on est, est dans des domaines extrêmement spécialisés comme euh, par exemple la biologie moléculaire ou des choses comme ça où il faut avoir une connaissance hyper fines du pliage des protéines et des trucs comme ça. Vous arrivez à vous en débrouiller
1: En général, ça dépend des données qui ont été utilisées pour entraîner les modèles de langage qui génèrent ces graphes. Euh, si on fait une compétence qui est assez fondamentale, il y a beaucoup de données dessus, ça peut être généré en deux minutes, à trois minutes. Donc, thermodynamique, par ah oui. exemple, ça peut être généré en deux minutes, trois minutes. Par contre, si vous allez dans un domaine très poussé où il y a moins de données, ça va juste nous prendre plus de temps. On va toujours pouvoir le faire, mais ça va prendre peut-être un mois afin de pouvoir créer ce graphe.
0: Pour parler un tout petit peu du business model de Workera de, Worker, de TRI, vous êtes rémunéré sur une espèce d'abonnement que va prendre l'entreprise ou bien c'est plutôt un one-shot
1: Comment ça se passe C'est des licences annuelles par employé. Et euh, en général, ces entreprises, elles ont un, un plan de plusieurs années pour pouvoir se transformer dans des domaines très pointus comme l'intelligence artificielle, la cybersécurité ou, par exemple, le software.
0: Qu'est-ce que viennent te demander les entreprises Par exemple, prenons Siemens, qui a une activité très importante dans les dans les turbines et euh, dans, les, dans les éoliennes également. Ils viennent te voir pourquoi Ils viennent te voir pour évaluer leurs salariés ou ils viennent te voir pour des projets qu'ils veulent développer
1: alors, Siemens, euh, comme beaucoup d'autres entreprises, sont au milieu d'une grande transformation vers l'intelligence artificielle. Euh, ils ont Beaucoup d'employés qui sont experts techniques dans des domaines comme euh, euh, les éoliennes, euh, les turbines, etc. Ils, sont, ils, ils savent faire des maths, ils savent euh, faire du, du code, euh, du software, euh, mais ils sont en train d'apprendre l'intelligence artificielle. Alors, euh, ces entreprises, elles vont avoir une stratégie pour adopter l'intelligence artificielle. Cette stratégie, souvent, elle va être ralentie par l'acquisition des compétences. Et l'intelligence artificielle, ça ne fait que commencer
0: Mais c'est d'une complexité incroyable, puisqu'il y a deux dimensions là-dedans. Il y a la complexité intrinsèque de l'intelligence artificielle, donc tu es bien placé pour savoir, puisque tu l'enseignes à Stanford. Et il y a la complexité, je dirais, dynamique, qui est l'évolution constante et permanente du secteur. Il ne se passe pas un mois sans qu'il y ait de nouveaux outils, de nouveaux types de modèles, de nouvelles applications. Comment tu gères cette espèce de course-poursuite
1: Permanente. Bah ça, c'est toute notre technologie avec le, le modèle le langage. Donc, euh, avant, pour créer un test qui est rigoureux, ça va prendre par exemple un ou deux ans. Donc, si je voulais vous tester dans une compétence comme, qui vient de sortir comme, ouais. je ne sais pas, ML Ops, les opérations du machine learning, okay. ça va prendre environ un ou deux ans pour créer des tests rigoureux dans ce domaine. Un
0: ou deux ans Mais comme, pourquoi ça prend si longtemps
1: Parce que euh, pour créer un test rigoureux, il faut tester euh, peut-être des milliers de personnes. Ouais. Il faut pouvoir euh, calibrer les tests pour être sûr qu'ils ne sont pas biaisés. Et ça, ça prend beaucoup, beaucoup de temps et ça prend beaucoup d'intelligence. D'accord, okay. Et en fait, ce processus, on l'automatise avec l'intelligence artificielle. Donc aujourd'hui, euh, si on teste euh, une centaine de personnes sur une compétence comme les opérations de machine learning, on peut calibrer le test plus rapidement qu'il ne l'était possible. Et ça, ça nous permet de construire des tests en une semaine, en deux semaines. Ah, le gain est de cet ordre-là. Et même aujourd'hui, tous les tests sont beaucoup plus performants parce que, en fait, quand on essaye de mesurer des compétences, il y a une componente de temps qui est très problématique. C'est-à-dire que si je voulais te mesurer sur 1000 compétences. Ça me prendrait peut-être 20 jours. Mais aujourd'hui, euh, avec l'intelligence artificielle, on va te tester sur peut-être une vingtaine de compétences et on va utiliser des prédictions pour pouvoir estimer 1000 compétences. Il y a deux étapes pour pouvoir faire cette prédiction. Une étape qui est, je vais voir dans ton domaine pointu quelles sont les compétences prérequises que je n'ai pas besoin de te demander parce que je t'ai déjà évalué sur des compétences post-requises. La deuxième étape, c'est une fois que j'ai mesuré peut-être ton équipe ou plus de gens autour de toi dans les mêmes euh, domaines, je vais commencer à comprendre quelles sont les compétences qui sont corrélées. Et donc, à partir de ces deux méthodes, je vais pouvoir prédire peut-être des centaines de skills autour de quelques skills que je te demande.
0: Workera doit avoir une cartographie extrêmement précise des besoins et attentes et crainte des entreprises. À quoi ça ressemble aujourd'hui
1: Tu peux théoriquement contrôler et optimiser le marché de l'emploi tu peux identifier quels sont les emplois où on n'a pas assez de compétences dans notre pays, dans notre région, dans notre entreprise. Et tu peux aussi identifier euh, les emplois où on a trop de compétences. Il y a trop de gens qui ont ces compétences et une fois que tu as ces informations, tu peux commencer à optimiser le marché de l'emploi. Et l'objectif long terme, c'est de pouvoir avoir un marché de l'emploi qui est hyper fluide. Donc, tu vas pas envoyer euh, 40 000 personnes euh, faire un, un parcours de 4 ans sur une compétence qui va plus être utile dans 4 oui. ans. Et tu vas avoir beaucoup de bénéfices euh, euh, en termes euh, économiques.
0: Un exemple d'une entreprise où vous avez révélé des manquements importants dans les compétences de cette entreprise et qui puissent compromettre leur compétitivité
1: Une des choses qu'on essaie de comprendre quand on mesure les compétences d'une entreprise, c'est à quel niveau de transformation il se situe donc, euh, le niveau 5, disons, c'est le plus haut niveau, ce serait Google ou Facebook ou Apple. Alors, ces entreprises, quand on les évalue, on a une cartographie très caractéristique, c'est-à-dire que chaque équipe va avoir un minimum de compétences. Si on prenait 100 personnes à Google aujourd'hui et qu'on les évaluait sur les compétences basiques en generative AI, mm -hmm. vous trouverez que personne n'est euh, débutant. Et en fait, c'est parce que Google a, a atteint un cycle euh, virtueux Mmh. ça c'est quelque chose qu'on ne trouve pas dans d'autres boîtes c'est quelque chose qui est vraiment caractéristique de niveau 5 et donc on peut montrer aux boîtes qu'elles ne sont pas niveau 5 on peut le montrer avec des données et il y a d'autres choses comme euh, la présence de héros on appelle ça des héros si vous évaluez euh, une compagnie de big tech donc comme euh, Facebook ou comme Google dans des compétences d'intelligence artificielle de modèle de langage ouais. vous trouverez que chaque équipe a peut-être un ou deux ou trois ou quatre experts dans mmh. ce domaine mmh. et avoir un expert dans un certain domaine c'est euh, un atout indéniable si dans ton équipe il y a quelqu'un qui est extrêmement bon dans le code qui mmh. sait coder mais mieux que tout le monde ouais. cette personne toute seule va pouvoir tirer vers le haut la moitié de l'organisation en définissant le standard. C'est ça, le standard. Et en fait, beaucoup des boîtes avec lesquelles on travaille n'ont euh, pas de héros. Ils n'ont pas d'experts de, dans certains domaines et donc, ils ne peuvent pas définir de standard. Ils ne peuvent pas dire ça, c'est comme ça qu'on travaille en code. C'est comme ça qu'on écrit du code très, très précis, très, très rigoureux. Et donc, on identifie dans certaines équipes qu'il n'y a pas de héros, et on va essayer de peut-être bouger certains héros d'une équipe à l'autre afin de pouvoir augmenter le standard, peut-être recruter dans certaines équipes des héros à, po à pouvoir d'établir un standard. Et ça, c'est des choses qu'on trouve très régulièrement dans les, dans les organisations.
0: Je voudrais en venir à ton histoire de héros, c'est-à-dire les modèles dans les entreprises qui vont en quelque sorte tirer le reste de l'équipe euh, par le haut. Ça suppose quand même que tu sois à même de détecter, d'apprendre et de former ce qu'on appelle les soft skills. Par exemple, le management, le leadership, l'empathie, l'esprit d'équipe. Est-ce que ces capacités-là peuvent être évaluées de façon fiable par Workera
1: Alors déjà pas forcément. C'est-à-dire qu'un héros n'a pas forcément besoin d'être bon en leadership, en management, tout Sauf ça. Sauf que si
0: ton héros euh, est un mec génial, mais totalement autiste et avec un syndrome d'Asperger développé, il va avoir besoin autour, autour de lui de gens qui vont être en mesure de faire percoler son, son savoir.
1: C'est vrai, ils doivent être bons bon éducateurs en interne, peut-être. Ouais, mais ouais, ouais. c'est possible que, que tu es quelqu'un qui est extrêmement bon pointu dans un domaine et qui va montrer le standard. C'est-à-dire que de par le travail qu'il ou elle va accomplir, les mmh. gens autour vont être inspirés et vont pouvoir voir euh, qu'il y a une personne qui sait le faire, qui peut le faire. Ouais, pourquoi ouais, je ouais. pourrais pas donc, mmh. donc, pas forcément. Mais par contre, les, les compétences euh, soft, donc management euh, leadership, communication, résilience, tout ça sont des compétences qui sont en augmentation, dont les entreprises recherchent particulièrement des talents pour.
0: Aujourd'hui, on a des entreprises ou des entités comme... Euh on va prendre des cas extrêmes, mais la NASA ou l'Agence Spatiale Européenne, qui dépense des centaines de millions de dollars chaque année pour évaluer des légions d'astronautes pour voir s'ils seront capables de mener à bien des missions extrêmement difficiles sur le plan physique et mental. La question, ça va être est-ce qu'il ou elle est capable de supporter euh, ses corps légionnaires et de se comporter correctement euh, et d'avoir un apport euh, régulier tout au long de la mission est-ce que c'est quelque chose qui est sur votre roadmap
1: Oui, alors nous, on le, on le fait déjà dans d'autres disciplines. Mais aujourd'hui, tu prends l'emploi d'un astronaute ouais. et tu, tu le donnes à notre système. Et le système, il va le casser en sous-compétences ouais. pour pouvoir avoir des milliers de sous-compétences qui sont nécessaires pour l'astronaute. Et ensuite, on va te dire peut-être qu'il y a 400 de ces compétences qu'on peut évaluer aujourd'hui.
0: D'accord.
1: Et peut-être que les autres, on va essayer de les prédire ou peut-être qu'on ne va pas pouvoir donner de feedback sur ces compétences-là.
0: Maintenant, si on se projette pour euh, Workera. À quoi ressemblera l'entreprise dans en 5 ans
1: Il y a plusieurs dimensions sur lesquelles on va essayer de s'améliorer. La première dimension, c'est pouvoir mesurer plus de compétences. Donc ouais. aujourd'hui, je t'ai dit, on peut mesurer 10 000 compétences. J'espère que dans 5 ans, on va pouvoir mesurer 100 000, 200 000, 300 000 compétences ouais. peut-être. L'autre angle, c'est notre système prédictif. Aujourd'hui, je te disais qu'on peut mesurer quelqu'un sur une vingtaine, peut-être cinquantaine de compétences et en préduire 200 à 500. Demain J'espère qu'on pourra mesurer peut-être sur trois compétences, quatre compétences, cinq compétences et pouvoir en prédire 5000, 6000, 7000. Et donc, à un moment, on va arriver à un, à un régime où le, la mesure va être invisible. C'est-à-dire que tu ne vas même pas te rendre compte qu'on est en train de te mesurer. Très concrètement, le système aura une conversation
0: avec toi, que ce soit via un agent audio ou bien par, de façon textuelle. Et en fait on déterminera tout un tas de traits de caractère et de compétences associés à cette conversation ouais. résultante de cette conversation.
1: Même encore encore plus loin, on va on va te regarder travailler. Ah oui. Et on va pouvoir générer des feedbacks pour toi directement que tu peux partager ou ne pas partager mais pour pouvoir t'améliorer. Ah oui. En fait. Et donc ça c'est c'est ce qu'on appelle en interne à Workera des, la mesure invisible. Ouais. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la mesure que l'on fait, elle n'est pas invisible. On va te demander de répondre Bien à sûr. des questions. Mais le plus de données on collecte, le plus on se rapproche de cette mesure invisible où on ne va pas avoir besoin de te poser beaucoup de questions. Peut-être qu'on va juste te regarder travailler et toutes les, de temps en temps, toutes les semaines, peut-être, on va te donner un petit test de 10 minutes qui va s'adapter en fonction du travail qu'on a observé et qui ensuite, le mentor va te, va te, dis... va discuter avec toi ses trouvailles et va pouvoir te dire je pense que tu es très bon dans ces domaines-là, tu es un peu moins bon dans ces domaines-là. Et ça, c'est les contenus que je te recommande pour la semaine prochaine.
0: Mais la la façon de travailler, elle est extrêmement protéiforme. Le travail d'une un, personne aujourd'hui, ça va être effectivement pour un ingénieur de coder, de réfléchir, de développer des concepts, de participer à des réunions, d'interagir de, avec ses, ses, ses collègues, de se nourrir de l'intellect des autres, de se nourrir de de, 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 du savoir externe aussi. C'est des choses que vous allez pouvoir mesurer parce qu'il y a une variété colossale d'inputs, de, de, si ouais. tu
1: veux. Aujourd'hui, dans une entreprise qui utilise du télétravail, il ouais. y a déjà beaucoup de digitalisation. C'est-à-dire que la plupart du travail est digital. Maintenant... Si tu regardes un peu à, à la vision de l'Apple Vision Pro, oui. euh, de toutes ces technologies... L'Apple Vision euh, Pro, je rappelle, c'est le masque de réalité augmentée euh, d'Apple. Voilà. Et il y aura beaucoup de technologies dans le futur qui vont venir, qui vont encore plus digitaliser le travail. Donc, imagine que maintenant, 8 heures par jour, tu as un casque sur la tête avec un écran. Tout est digital. Même où tu regardes sur ton écran est digitalisé. Donc, ça donne beaucoup plus d'informations pour pouvoir mesurer des compétences.
0: Mais de façon beaucoup plus triviale, là, aujourd'hui, j'ai trois réunions euh, sur euh, Teams et une réunion sur Google Meet euh, dans la journée. Tu seras capable de reprendre, en quelque sorte, le transcript de ces réunions, et puis de voir un petit peu comment j'ai interagi avec mes, mes interlocuteurs et ouais.
1: Oui, je crois que ça va être un mix entre des systèmes de mesures qui sont visibles, qui sont euh, actives, euh, qui vont pouvoir calibrer euh, tes compétences et comprendre plus rigoureusement où tu en es, et ensuite des systèmes invisibles comme ceux que tu viens de discuter, donc euh, les meetings que tu as, les emails que tu envoies, les, les, les cours auxquels tu assistes, et cela, ce sont des mesures invisibles. Si je t'écoute bien, le,
0: le business de RH et des recruteurs est quand même euh, mal embarqué, hein
1: non, moi je pense que les RH vont être encore plus importants dans le futur. C'est-à-dire que je pense que. Ils vont euh, devoir
0: s'adapter sacrément.
1: Ah oui, 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 mais ils s'adaptent plutôt rapidement, je trouve. Okay. Euh, mais c'est un des départements dans des entreprises qui est l'un des plus importants maintenant. Et surtout avec euh, ce que tu as dit aujourd'hui, les compétences du marché évoluent si rapidement. C'est-à-dire que l'année prochaine, on ne sait même pas ce qui va se passer. Franchement, j'ai ouais. ah regardé les dix dernières années en intelligence artificielle, <rire> qui sait ce qui se passe l'année prochaine Ça, ça fait que les, les départements de RH sont encore plus importants, puisqu'ils sont responsables pour l'apprentissage des employés, ils sont responsables pour la transformation de l'entreprise et donc euh, je pense qu'ils vont être très importants.
0: Ils sont responsables du maintien des, des compétences. Bon, il y a un bel avenir pour ta boîte. Ah oui, j'espère. <rire> Super, très bien. Bon, Kian, merci beaucoup. Je te laisse rentrer euh, euh, à Palo Alto et puis c'était un, un plaisir de t'avoir dans, okay. dans
1: Contrôle F. A bientôt. Merci Frédéric, à bientôt.
0: Le potentiel de développement de Workera est immense. En fait, il est étroitement lié à l'évolution des grands modèles de langage qui sont le moteur de sa plateforme. Là-dessus, Kian katon estime que ce n'est que le début d'une nouvelle ère. À plus long terme, la start-up veut évaluer le plus grand nombre de gens possible, dans toutes les langues, un marché qui se chiffre en centaines de millions de personnes. En attendant, rien de mieux que l'humain pour évaluer un podcast. Si ma conversation avec Kian vous a plu et intéressé, mettez des étoiles et des commentaires. Merci d'avoir écouté cet épisode de Contrôle F, le podcast de l'Express, qui explore le monde de la tech et son impact sur nos sociétés. Retrouvez-nous tous les jeudis sur le site de l'Express et sur toutes les plateformes de podcast, Spotify, Deezer, Apple Podcast et autres. Vous pouvez nous écrire aussi à l'adresse suivante, contrôlef.fr, cet épisode a été réalisé par Jules
1: Croix. A bientôt